0: A Ti seja dado todo louvor, ó a honra e glória domínio, porque o Senhor é digno, Jesus Cristo, de receber todas essas coisas, porque o Senhor está sentado à destra do Pai, e nós reconhecemos o Teu Senhor e governo, Tu és aquele que venceu a morte, ressuscitou, e nos deu da presença do Teu Santo Espírito, para que possamos viver, a tua palavra e sermos como tu és por isso o Senhor nos alinha nessa noite fala aos nossos corações Jesus que teu Espírito Santo tenha liberdade nessa casa e neste lugar em nossas vidas e eu como teu servo me coloco aqui nessa condição de um ministro da tua palavra que não pode oferecer nada para o teu povo eu não tenho alimento mas o Senhor tem as palavras de vida eterna o Senhor tem o pão que alimenta e a água que sacia, porque Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso, usa a minha vida nessa hora e fala, Senhor, com cada vida que está aqui, nos desperta para aquilo que o Senhor tem feito na terra. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 24, verso de número 1. Mateus 24 verso 1 A Palavra de Deus diz assim Tendo Jesus saído do templo Ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos Para lhe mostrar as construções do templo Ele porém lhes disse não vedes tudo isso Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra Sobre pedra que não seja derribada. Verso número 3. No, no monte das oliveiras. Achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos. E em particular, particular lhe, perdi, lhe pediram. dize nos Quando sucederão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda. E da consumação do século. E ele lhes respondeu. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso não é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo Para testemunho a todas as nações Então virá o fim Até aí Amados, Jesus começa esse diálogo, diálogo com os seus discípulos No momento em que os seus discípulos queriam mostrar o templo para Jesus O templo que foi construído 20 anos antes de Cristo por Herodes o Grande Era algo realmente magnífico Hoje nós podemos ver um pouco de como era o templo Na igreja universal Lá no templo de Salomão Nós podemos ver um pouco de como eram As construções do templo Lembrando que A construção do templo feita por Herodes Não foi o mesmo templo construída, construído pelo, pelo, pelo rei e filho de Davi Chamado Salomão O templo construído por Herodes Que ficava na capital em Jerusalém Era um templo Muito magnífico a Bíblia, os historiadores na verdade dizem que eles eram feitos de pedras de mármore, brilhantes, eram brancas essa pedra, que pessoas conseguiam enxergar o seu brilho de, por, por vários, vários metros de distância, era um algo realmente que mostrava um esplendor, porque Herodes o Grande, ele dominou sobre praticamente o mundo todo, e ali algo foi construído também para mostrar o poder de Roma e não era apenas algo para mostrar é, e para abençoar o povo judeu mas era para mostrar o poder da grande Roma que esse império que dominou a terra por muitos anos, por grandes séculos esse templo, aí os, os historiadores dizem que esse templo ele tinha esses blocos né, feitos também de... De, de pedras maciças e de pedras ornamentadas com vários detalhes em ouro. E também, algumas pedras mediam 12 metros de comprimento, 3 metros e meio de largura e 3 metros e meio de largura. 3 metros e meio de largura, 12 de comprimento, 3 e meio de altura e 3 e meio de largura. E eles eram encaixados perfeitamente um ao outro. Então era algo realmente magnífico, era algo realmente que chamava muita atenção. Os edifícios, como eu disse, eram feitos de um mármore branco brilhante... E em toda a parede tinha uma estrutura com grandes placas de ouro. Então o templo ele era algo realmente cheio de ostentação ali para aquele tempo. tempo Era realmente algo sobrenatural ali. Era algo que Herodes tinha feito com seus engenheiros. Algo que realmente era muito, muito grande. Só que esse templo ele durou pouco, um pouco tempo. Como Jesus começa o verso número 24... Verso número 1, um, os discípulos começam a mostrar para Jesus, olha como esse templo é lindo, olha como ele foi feito, olha o esplendor, olha a glória disso. E Jesus no verso de número 2, lá de Mateus 24, ele olha para os discípulos e fala, não vede tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava profetizando algo que aconteceu 70 anos após a sua morte, 70 anos após Cristo morrer e ressuscitar e ascender aos céus, 70 anos depois o templo é derrubado por um imperador chamado Tito, ele coloca ali naqueles muros, em volta daqueles muros madeiras, coloca ali é, materiais que causassem combustão e taca fogo em todo o templo, em todo Israel na verdade… Todos os muros foram derribados e todo aquele esplendor caiu por terra. Então Jesus estava profetizando algo que aconteceria 70 anos após a sua ascensão aos céus. Quem está comigo diz amém. Então aqui como ele o texto já explica falando a respeito de um sermão profético, tanto da destruição do templo, como também de princípios de dores, ou princípio das dores, de coisas que iriam acontecer, Jesus não estava apenas dizendo de algo que estava acontecendo ali naquele momento, ou que aconteceria naquele momento, Jesus estava profetizando algo futuro. Por isso que logo no versículo de número 3, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras é um lugar que dá... A melhor visão de Jerusalém O Monte das Oliveiras é o lugar onde você consegue ver Toda a estrutura do tempo Eu estive em Jerusalém Em Israel ano passado e você consegue do Monte das Oliveiras enxergar toda aquela estrutura O Vale do Cedron, você consegue ter acesso ao Getsemane Você consegue ver toda a estrutura do templo Que hoje sobraram ali apenas as muralhas caídas do templo Hoje já não temos mais ali é, grandes partes do templo Hoje nós temos partes do templo ali que sobraram Depois dessa queda, 70 anos depois de Cristo então nós temos ali o Muro das Lamentações, que é o lugar onde os judeus ficam orando, clamando pela vinda do Messias, eles também fazem as suas orações pessoais, eles também têm momentos de adoração e momentos de leitura da Palavra, em frente ao Muro das Lamentações, porque o Muro das Lamentações é o lugar mais próximo do lugar onde era chamado Santo dos Santos, que hoje é a Mesquita Dourada, ali dominada pelos árabes, onde nenhum judeu pode entrar e até mesmo muitos turistas não podem entrar a muralha do templo, que é chamada ali, é uma das muralhas do templo que sobraram, que é ali chamada de, de, de Muro das Lamentações, ou de Western Wall, como eles chamam lá, eles têm acesso ali, aquele muro é o lugar mais próximo de onde estava o Santo dos Santos, e o Santo dos Santos, para quem não sabe, era o lugar onde Abraão, ali debaixo daquelas estruturas, Abraão, ele oferece... Isaac como sacrifício no monte Moriá E exatamente no monte Moriá Salomão constrói aquele Templo, então há algo muito profético ali Algo muito profundo ali Fala do, fala do pai da fé deles Que é Abraão, ali naquele monte Moriá naquele, naquela, naquele mesmo Lugar onde está hoje Essa mesquita Árabe, então naquele lugar Na raiz daquele lugar sai Abraão Pai da fé, pai dos hebreus E também aquele lugar é o lugar onde Salomão construiu o templo né, que Davi deu todo o recurso para ele construir o templo, e ali naquele lugar, o santo dos santos era representado, naquele lugar havia a presença de Deus, porque a arca da aliança estava naquele lugar. Então, os judeus eles ficam ali no Muro das Lamentações, porque é o lugar mais próximo de onde eles tinham acesso a Deus, que era o santo dos santos, dentro do tabernáculo ou do templo de Salomão. Quem está comigo diz amém. Então o Muro das Lamentações, não é para eles ficarem lamentando... O Muro das Lamentações, porque eles relembram daquilo que Deus era... Daquilo que Deus fez, de onde eles estavam inseridos... Mas também ali eles clamam pela vinda do Messias... Lembrando que os judeus, muitos judeus ortodoxos... Que é a maioria deles que ficam ali no Muro das Lamentações... Não ainda reconheceram Jesus como o Messias ou como Cristo, o Filho de Deus... Para eles o Messias ainda vai vir... Quem está comigo diz amém... Então, desse momento, no verso número 3... Os discípulos olham para Jesus e falam, e, e, e falam, lá no Monte das Oliveiras com vista para o templo, eles falam, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles dele, os discípulos em particular lhes pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Porque Jesus, no momento que estava próximo ali do templo, fala que não sobraria pedra sobre pedra os discípulos ficaram ali encafifados com aquilo, eles ficaram temerosos, eles ficaram ali curiosos, meu Deus, quando vai acontecer isso? E quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele chega para Jesus, eles chegaram para Jesus e perguntaram em particular, mas quando vai acontecer isso? Qual que é o dia? Qual que é o prazo? Qual é o tempo que vai acontecer isso? E Jesus começa a discorrer a respeito dos fatos que precederiam, não apenas a destruição do templo, mas os fatos que precederiam o seu retorno, a sua volta e o seu governo sobre a terra, primeiramente arrebatando o seu povo e a sua igreja, e ele começa a falar do tempo do fim, a partir do verso número 4, ele começa respondendo aos seus discípulos e fala, vede que ninguém vos engane, ele já começa falando isso, estejam atentos para que ninguém engane vocês, ele já começa respondendo assim, quando que vai acontecer isso? A pergunta foi, quando que ia acontecer? Jesus começa com uma resposta dizendo, primeiramente olhem e não permitam que ninguém engane vocês, então Jesus já está dando uma primícia, Jesus está dando ali é, uma demonstração de que muitos enganadores Falariam a respeito do seu retorno e falariam a respeito do governo de Cristo sobre a terra sem mesmo saber o dia, a data, a hora e até mesmo jogando ali no ar para ver o que vai dar daí ele começa depois dizendo no verso número 5 primeiro ele fala que ninguém vos engane preste atenção e no verso número 5 ele fala porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então muitos viriam no seu nome dizendo ser o Cristo a fim de enganar e verdadeiramente tirá-los da presença e da promessa eterna que é o reino dos céus. Hoje, se você for ver, muitas coisas estão sendo criadas a fim de enganar as pessoas. Hoje muitos, muitas até mesmo religiões têm sido criadas para enganar as pessoas Hoje muitas religiões não aproximam o povo de Deus ou o povo de Cristo Mas o levam completamente para um distanciamento da parte de Deus Um distanciamento da presença de Deus Eu não preciso ficar citando aqui Você tem acesso a informações e a internet Você sabe de centenas ou talvez porque não milhares de religiões Que existam para afastar o povo de Deus e não para levar-os para perto de Deus Hoje existem muitos enganadores Que governam e que estão à frente Dessa missão que é enganar o povo Espalhados pelo redor dessa, pelo redor dessa terra Enganando a muitos Ludibriando a muitos Se você pesquisar na internet E tiver a curiosidade Você vai ver cada coisa completamente distante da Palavra de Deus, completamente fora da Palavra de Deus, ou até mesmo pessoas que estão usando textos fora de contexto para proteger os seus pecados, para não haver mudança em suas vidas, eles criam algo colocando um texto bíblico, mas na verdade aquele texto não é para que eles sejam mudados, mas é para trazer uma defesa do seu pecado, e ele descontextualiza o que a Palavra de Deus diz. E a Palavra de Deus não é apenas um versículo que você lê. A Palavra de Deus, você precisa entender o contexto. E qual é a mensagem do Evangelho para nossas vidas. Quem está comigo diz amém. Então muitos têm se levantado e enganado o povo. Pessoas têm sido marcadas na pele. Pessoas têm seguido homens completamente corruptos. Homens que, que verdadeiramente não estão nem aí para o Evangelho. Homens que estão se levantando para trazer... Escândalo por Evangelho E que estão arrastando a muitos Hoje nós vemos muitas pessoas com uma palavra Ou pregadores de internet Com os seus sermãos muito bonitos Com os seus sermãos totalmente baseados Em uma teologia do coaching Ou uma teologia da prosperidade Mas completamente fora do contexto bíblico E tem enganado a muitos com isso porque é muito mais fácil você vir à igreja e ouvir algo que você precisa e algo que você quer ouvir. Mas é tão ruim às vezes, ou tão, ou tão mais maçante você ouvir alguma coisa que te conserte, que te ponha no eixo, que te chacoale, que te chame para o prumo, que te, novamente te restaure. Porque geralmente essa palavra de conceito, geralmente essa palavra de realinhamento, de restauração, vai ser uma palavra um pouco mais dura. Vai ser o Pai chamando um pouco a nossa atenção... Com um tom de voz diferente do comum... Da mesma forma quando um Pai vai chamar a atenção de um filho... Uma mãe vai chamar a atenção de um filho... ele não vai chamar assim... Oi meu amorzinho, para de fazer baguncinha... Ele vai chegar com um tom de voz diferente... Ele vai chegar de uma maneira um pouco mais enérgica... Quem está comigo diz amém... Para chamar a nossa atenção... E Jesus olha para os discípulos e fala muitos virão o meu nome, em meu nome, dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos, Jesus já estava profetizando algo que começou a acontecer, tão logo, tão logo, que no momento em que Paulo está construindo e instituindo as suas igrejas, ali pelo meio da Ásia, ali naquela, naquela região de Éfeso, que hoje é a Turquia, naquelas regiões Ali, onde Paulo saía em Roma, na Grécia, nos lugares onde ele estava instituindo a igreja, quando ele começa esse trabalho, já começam os enganadores a surgir. A igreja de Corinto sofria com enganadores, a igreja de Éfeso, Éfeso sofria, sofria com enganadores e pessoas que se levantavam contra a palavra de Deus a fim de enganar a muitos. Se você ver e ler o livro de Atos, você vai ver Paulo em vários confrontos ali teológicos você vai ver Paulo diante de um povo e de uma multidão adorando a Artemis lá em Éfeso com um templo que era uma das sete maravilhas do mundo você vai ver Paulo falando a respeito daquilo, você vai ver Paulo confrontando aqueles homens você vai ver aqueles artífices que faziam as imagens e esculturas se levantando para tentar matar Paulo você vai ver Paulo confrontando Simão o mágico que fazia mágicas e que ali enganava e ludibriava pessoas. Você vai ver Paulo no livro de Atos expulsando o demônio de uma mulher que era adivinha. Que era ali dominada por, por pessoas que ganhavam dinheiro por, por aquilo que ela fazia. Você vai ver no livro de Atos muitos outros relatos de enganadores que surgiram. Para falar das fábulas judaicas. Pessoas que ali protegiam a circuncisão e os ritos judaicos. Até mesmo o apóstolo Pedro foi um desses. Que Paulo teve que confrontá-lo face a face a respeito dos, da circuncisão. Que Paulo teve que confrontá-lo face a face a respeito do judaísmo. Então nós vemos, amados, que logo após a ascensão de Cristo Jesus, a baderna dos enganadores, a mentira dos enganadores, já começaram imediatamente. O Evangelho foi pregado da mesma forma que o Evangelho começou a ser pregado entre as nações, entre os povos... Já também começaram a levantar os enganadores. De aqueles que iriam lucrar com o Evangelho. E aqueles que iriam corromper o Evangelho. Por isso Jesus está falando. Tende os olhos abertos. Prestem atenção. Porque muitos vão vir o meu nome. E esses muitos vão enganar a muitos. Por isso amados. Eu e você precisamos estar completamente conectados com o Evangelho de Cristo Jesus, que é a Palavra de Deus. Para não sermos enganados como os crentes bereanos não eram enganados. Porque tudo aquilo que era dito tudo aquilo que era contextualizado, eles conferiam nos seus pergaminhos e nas suas escrituras, porque eles tinham consciência bíblica de quem Deus era, de quem Cristo era, de quem Paulo era, e de que qualquer outro apóstolo, discípulo, evangelista, missionário, pastor, profeta ou mestre, que viessem até eles, eles tinham consciência bíblica se eram de Deus ou não. O que nos falta para essa geração de hoje É uma consciência bíblica E uma cosmovisão bíblica De você entender o que é o Evangelho E saber aquilo que está escrito E não inverter aquilo que está escrito Em prol da sua vida Em prol dos seus deleites Em prol dos seus bels prazeres Em prol da sua vontade Não é o Evangelho que tem que se adaptar às nossas vidas somos nós que temos que nos adaptar ao Evangelho você não tem que fazer, eu também não o Evangelho que me agrade o Evangelho que me proteja o Evangelho que me abençoe o Evangelho que me faça próspero que me faça rico, que me faça ter casas inúmeros dinheiros na minha conta inúmeros recursos na minha conta o Evangelho é aquele que me mostra a realidade de Deus eu posso ter carros, eu posso ter casa eu posso ter uma vida financeira da maneira como Deus quiser mas primeiramente eu entendo que tudo isso perante o Evangelho não é meu mas pertence ao meu Senhor e você não faz uso desse Evangelho para você ter uma barganha com Deus você sabe que assim como Jó disse o que Deus deu Deus tirou, e se Deus deu é dele e se Ele tirar também é dele porque bendito seja o teu nome como Davi com todos os seus recursos de guerra, todos os seus despojos de guerra, ele sabia que tudo pertencia a Deus, e aqui está Senhor, tudo para a Tua glória para a construção do Seu templo e do Seu tabernáculo nessa terra, tudo é Teu, tudo é para a Tua glória, já não tenho mais acesso a nada, porque assim como Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim, então tudo pertence ao Senhor, tudo é Teu, tudo é para a Tua glória a minha família é tua, a minha casa é tua meu carro é teu, a minha vida financeira é tua, tudo é para tua glória, tudo é teu então nós não ficamos ali fazendo um evangelho light, fazendo um evangelho onde nós só recebemos aquilo que queremos ou aquilo que vai ser bom para nossas vidas, o evangelho ele contém inúmeras promessas o evangelho contém inúmeras o evangelho contém inúmeras bênçãos a palavra de Deus contém inúmeras bênçãos mas a palavra de Deus contém inúmeras advertências a palavra de Deus contém inúmeras inúmeras chamadas de atenção inúmeros sermão, sermões que vão nos exortar e nos trazer para perto para voltar à verdade para voltarmos a quem Cristo é para voltarmos às suas profecias eu quero que você olhe para a pessoa mais bonita que está do seu lado e fale para ela assim Está próximo A vinda do Senhor Jesus Cristo Jesus continua dizendo aos seus discípulos No verso de número 3 Ele fala e certamente ouvirei de guerras Pode começar a colocar os, os, As imagens que eu mandei Por favor o verso 6 eu vou ler aqui na minha Bíblia Põe a imagem por favor E certamente Ouvirei falar de guerras e rumores de guerras E vede não vos assusteis Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Pode voltar por favor Põe aquele da guerra Rumor da terceira guerra mundial nós ouvimos hoje guerras, já tivemos duas guerras mundiais, a primeira e a segunda guerra mundial. E temos vivido um contexto onde a terceira guerra mundial tem sido um dos assuntos mais falados, foi um dos assuntos mais falados na internet. E também muitos já esperavam, muitos especialistas já esperavam depois da, desse embaixador Soleimani do Irã ser morto ali por um míssil ou por alguma arma da parte dos Estados Unidos, da América, eles já estavam pensando a respeito e até mesmo cogitando uma terceira guerra mundial. Que não aconteceu, pelo fato de não haver não uma, uma, um contra-ataque que houvesse números muito grandes de mortes, tanto nem da parte de Israel, como da parte de... melhor não, tanto da parte do Irã, melhor dizendo, também como da parte do, dos Estados Unidos. A terceira guerra não... não foi-se adiante, ela se findou, mas o fato é que esse assunto já tem sido comentado há muito tempo, e se olharmos para as Escrituras, verso número 6, a Bíblia já diz, e ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim Jesus já estava prevendo a primeira guerra mundial Jesus já estava prevendo a segunda guerra mundial E talvez Jesus já estava prevendo também a terceira guerra mundial Porque ele estava profetizando a respeito daquilo que estava acontecendo Ou melhor, daquilo que iria acontecer Ele estava declarando sobre o futuro, sobre um destino E nós temos ouvido tudo isso Nós temos sido uma geração que está vendo. As catástrofes acontecendo. Nós temos visto as coisas acontecendo. Que mostram a respeito. De tudo aquilo que Jesus profetizou. E tudo aquilo que Jesus ensinou. Para os seus discípulos. Há mais de dois mil anos atrás. Lá no Monte das Oliveiras. Verso número 7. Levantar, porque se levantará nação contra nação. Reino contra reino. E haverá fome e terremotos. Põe por favor a foto. A reportagem do terremoto. Nós já tivemos vários Terremotos durante a existência da terra Vários terremotos que atingiram grandes escalas E que acabaram com grandes coisas Essa é reportagem de 2019 2019, eu procurei uma das mais recentes Nós temos grandes terremotos que aconteceram no Chile Temos terremotos que aconteceram no Haiti Nós temos terremotos que aconteceram nos Estados Unidos E esse terremoto aconteceu no sul da Califórnia que ele atingiu a magnitude 7.1 e destruiu edifícios, rompeu um gasoduto, teve ali é, explosões, em 20 anos, esse terremoto foi o mais potente e atingiu a Califórnia, nós estamos falando de uma reportagem do mês de julho de 2019, tremores de terra em outros tantos lugares tem acontecido, talvez numa escala de uma magnitude não tão grande mas temor, tremores de terra e terremotos já tem acontecido em vários outros lugares e no verso 8 Jesus fala calma é só o princípio das dores não é o final o verso número 9 ele fala então sereis atribulados e vos matarão põe o número de morte de cristãos por ano por favor a imagem. Morte de cristãos aumenta 40% em 2018, diz ONG Portas Abertas. Essa ONG fala que só em 2018 mais de 4 mil cristãos foram mortos apenas porque não negaram a sua fé ou até mesmo porque professaram, proferiram a sua fé em Cristo Jesus. 4 mil pessoas. Coreia do Norte é uma das que mais mata cristãos. Índia é um dos que mais mata cristãos. Nigéria é um dos que mais matam cristãos... E em todos os outros locais da terra nós temos visto... Homens e mulheres de Deus sendo perseguidos... Ateado fogo nas suas igrejas... Ateado fogo nas suas casas... Homens e mulheres morrendo... E crianças morrendo carbonizadas... Jesus estava dizendo a respeito disso que logo algum tempo depois, quando o Evangelho chega em Roma, através do apóstolo Paulo, nós vemos que grandes relatos da própria igreja católica romana, comprovam que no Coliseu, que hoje é um símbolo de turismo, lá para a cidade europeia da Itália, nós vemos que, homens e mulheres eram entregues à morte, para serem espetáculo do povo, mortos por leões e por leoas, apenas porque não negaram a sua fé, então isso já está acontecendo, é que nós não vemos, nós não temos acesso a essas coisas, porque nós vivemos num país onde temos liberdade religiosa, o cara quer colocar uma macumba na esquina ele vai, o cara quer fumar um charuto com o preto velho ele faz, nós temos liberdade religiosa, o cara quer fazer um culto, o cara quer abrir uma igreja, nós temos essa liberdade religiosa, porém em muitos lugares... Muitas pessoas têm sido perseguidas e mortas. Em muitos lugares da Europa também, a Bíblia já não está podendo mais entrar. Há uma grande dificuldade de entrada de Bíblias também em Portugal. Porque os lugares onde foram celeiros de missionários e celeiros de avivalistas, como na, como na, na, na Europa e até mesmo na Inglaterra, Escócia... É, toda aquela Grã-Bretanha e também as regiões ali do lado, tudo que foram celeiros de missionários e em lugares onde a palavra de Deus era pregada e a palavra de Deus era lançada para os quatro cantos e vidas eram salvas, hoje há um esfriamento espiritual, depois que você tiver noção procura no seu Google, coloca lá o avivamento do país de Gales você vai ver um homem que fez o um avivamento e que mudou a história do País de Gales. Hoje o País de Gales nem sabe, ninguém sabe mais que é o País de Gales. Você só se lembra do País de Gales, Gales quando você se lembra do Ryan Giggs, aquele lateral esquerdo que jogava lá no Manchester United. Porque isso acabou. Lutero, avivamento na Europa, Alemanha. Calvino, avivamento na Suíça, acabou. Acabou de Onox, salvamento na Escócia acabou porque a perseguição acabou matando o Evangelho nesses lugares a perseguição fez que muitas vezes a continuidade não fosse dada e Jesus já estava prevendo isso e ele fala no verso 9 então sereis atribulados e vos matarão isso já tem acontecido nós não temos visto, nós não temos acesso, mas irmãos que reconhecem Jesus como eu e você, estão sendo mortos diariamente, por não negarem a Cristo, e Jesus continua dizendo, vocês serão odiados de todas as nações, por causa do meu nome, como eu disse em alguns lugares da Europa, as pessoas já não conseguem mais falar de Cristo, porque é uma recusa muito grande, quando você fala de Cristo, a pessoa já coloca os dois pés para trás, ela não consegue amar, ela não consegue é, entender aquilo, eu estava voltando de Israel, no aeroporto da Alemanha, eu orei e evangelizei um sueco, conversei com ele a respeito de Cristo, a namorada dele era brasileira, e eu tentando o meu inglês ali, evangelizá-lo, consegui dar um presente para ele e orar por ele, só que ela estava me explicando que na Suécia, apesar de ser um país muito legal de se morar, é um país onde tem grandes números de taxa, grandes taxas de suicídio. E isso tem alcançado vários outros lugares, até mesmo nossa nação. Então muitos têm sido mortos ali por ataques, estão sendo mortos ali... Porque pessoas se levantaram para tirar suas vidas E muitas pessoas têm, têm morrido Muitas pessoas têm sido mortas Porque estão tirando a sua própria vida Então essa morte de cristãos Não é apenas de cristãos perseguidos Mas de cristãos que estão se matando Tirando a sua própria vida Então o contexto que nós estamos vivendo É muito sério e isso só vale para que eu e você Tenhamos nossos olhos abertos para aquilo que Cristo está fazendo na terra para aquilo que está acontecendo em todos os cantos da terra para aquilo que nós não apenas essas notícias ruins têm acontecido pode tirar por favor aquilo que tem acontecido não apenas nos deixe com medo mas nos chacoalhe para que eu e você estejamos preparados põe lá do coronavírus por favor nós estamos vivendo tantos rumores de pestes, de pragas e de doenças essa última doença que na China tem, já matou mais de 1.600 pessoas. Segundo a OMS, essa doença pode chegar a 40% da população mundial. Oremos a Deus que essa doença não chegue na África. Porque um chinês consegue construir um hospital em 10 dias. Mas um africano morre de fome porque não tem saneamento, saneamento básico oremos a Deus que essa doença não chegue no Brasil porque muitas pessoas têm sido mortas ali nos postos de saúde na fila de espera você sabe muito bem do que eu estou falando nós temos um exemplo vivo isso na nossa própria cidade a Santa Casa é um caos antes dessas doenças antes dessa doença específica nós já ouvimos falar do ebola já ouvimos falar da gripe suína já ouvimos falar da, da doença causada pelo, pelo mosquito que traz microcefalia que foi várias pessoas no nordeste que foram atingidas enfim sem falar após a década de 70 e 80 sem falar na aids o que que isso nos mostra que nós estamos perto do fim o que, que isso nos mostra? Que Jesus está chamando a atenção do teu povo, porque tudo aquilo que ele disse um dia para os seus discípulos, ele está dizendo para nós: Filhos, filhas, olha para o contexto, abre a tua mente, levanta os teus olhos, veja o que está acontecendo ao seu redor. Eu estou voltando, eu estou dando os sinais, e eu e você precisamos ficar atentos àquilo que Deus está falando. Não pode ser apenas uma notícia Ah, é uma notícia, tudo bem, ah, tudo bem aí Não é apenas uma notícia É um sinal É um sinal da parte de Deus Tem alguma outra arte que eu passei para vocês? Uma outra notícia? Ou não, acabou aí E essa por último, não menos importante O plano do presidente Trump Em criar Dois estados que trouxessem paz um para o outro Que ali dividiriam a sua capital Jerusalém Que é o plano de paz entre Israel e Palestina Algo que nunca aconteceu na história da humanidade A história de Israel e Palestina A história dos árabes com os judeus Começa lá em Abraão Você se lembra que Abraão ele tinha uma concumbina E no qual Sara Por duvidar e não ter fé Coloca aquela concumbina Chamada Agar, para se deitar com esse para se deitar com Abraão, ele vai e se deita com ela, e ali sai um filho de Abraão com Agar, que era o um filho chamado Ismael. Ismael por ali Agar está conflitando com Sara. Sara pede para Abraão fazer o que? Expulsa essa mulher e esse filho, e eles são expulsos para o deserto. Porém, por ele ser um filho também. De alguém que Deus amava Que era Abraão Ismael foi cuidado, recebeu provisão do anjo no deserto E também se tornou uma grande nação E aí nós temos a divisão de duas nações Filho da promessa Isaac O povo hebreu E o filho de Abraão com Agar O povo árabe Nunca houve paz entre o povo árabe e o povo judeu Nunca Nunca houve paz da raiz de Ismael e da raiz de Isaac. E agora está sendo criado um plano. Que nós não sabemos se vai acontecer ou não. Mas que nos mostra um sinal da volta de Jesus Cristo. Por quê pastor? Porque o apóstolo Paulo ele vai além da destruição do templo na sua profecia. Ele vai numa reconstrução do terceiro templo. Primeiro templo. Salomão, segundo tempo, Herodes construiu, Herodes o Grande. E terceiro tempo, seria um tempo construído, ali em Israel. E que no momento em que houvesse paz entre árabes e judeus, entre a raiz de Ismael e a raiz de Isaac, quando houvesse paz entre os dois, o anticristo no seu plano diabólico de governar a terra, em três anos e meio de paz, ele coloca Fim aos problemas De moeda de, de doenças De problemas universais Ele traz fim a esse problema universal E quando ele é adorado por todos Quando ele é amado por todos Ele se revela como um anticristo Como filho do diabo Que está sendo preparado Para A destruição da terra Ele se levantaria Como o apóstolo Paulo fala e ali sentaria no trono do terceiro templo e exigiria a adoração dos judeus. Só que ali a igreja já estaria sido arrebatada. Amém ou não? As 70 semanas de Daniel e as promessas de Daniel fala de um governo do anticristo de sete anos. Três anos e meio ele se mostra como um homem de paz, trazendo resolução a todos os problemas da humanidade. No meio desses três anos e meio, a igreja arrebatada, é vai até Cristo Jesus, encontrar com o Senhor nos ares. E logo depois dos três anos e meio, vem as dores. Já não é o princípio, mas vem as dores. Vem o momento onde todos aqueles que não tiveram com Cristo e não o aceitaram, continuarão na terra. E aí virá o governo do anticristo sobre aqueles que ficaram. Tudo isso que eu estou falando é muita informação, é muita coisa. Para eu tentar resumir tudo isso em uma hora de pregação. Mas você tem a certeza que... O fato é que o Senhor tem nos dado... Grandes sinais... De uma... Volta iminente, De um retorno eminente... Do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra... Os grandes examinadores da palavra ou teólogos falam... Que o momento crucial... Para a volta de Cristo... Mesmo que nós não saibamos... Nem Jesus sabe o momento que Ele vai voltar para a terra... Que ele vai vir jogar a terra. Ninguém sabe. Nem Cristo sabe. Só Deus sabe. Embora ninguém saiba o momento crucial. Onde que Jesus voltará. Os estudiosos dizem que vai ser no momento. Onde a construção do terceiro templo. Começar a ser construída. Porque ali naquele momento. Já é um grande sinal. Do levantamento do anticristo. Para habitar e reinar. Sobre a terra. E sobre aqueles que não estiverem com o Senhor. Só que a grande detalhe é Parece que é tão longe Mas se você colocar lá no Google A palavra Temple Institute Que é Instituto do Tempo Você vai ver pessoas arrecadando recursos Para a construção do Terceiro Templo. Você vai ver pessoas que já estão Movendo os pauzinhos para o templo ser construído Então Amados o que eu quero hoje mostrar a vocês nessa primeira parte dessa mensagem Que é mostrar os fatos, os dados e as evidências Nós estamos vendo que o Senhor tem nos dado sinais Eu estou falando de sinais recentes Eu não estou voltando lá atrás Eu não estou falando do holocausto que mataram mais de 12 milhões de judeus Eu não estou indo lá para trás para falar sobre o marxismo cultural Que contaminou a sociedade de hoje eu não estou falando lá de trás das coisas que têm quebrado os princípios familiares através do marxismo cultural. Eu não estou indo lá atrás. Eu estou dando fatos agora, fatos recentes, fatos que estão acontecendo agora, acontecimentos agora, de 2017 a 2019, eu não estou indo lá na década de 60, 70, 80 lá atrás. Se nós formos olhar para um. Protótipo Do anticristo Chamado Adolf Hitler Nós estamos falando de 1940 1942 Tão próximo ali atrás Nós vamos falar de Mussolini Se nós vamos falar de Stalin Nós estamos falando ali de 1940 Se nós vamos falar de Fidel Castro Che Guevara Todos esses nós estamos falando aqui Perto, muito perto do nosso lado Tudo isso que tem sido implantado Muitas vezes pelo marxismo cultural E também com o comunismo E o socialismo Que o comunismo mata mais Matou mais pessoas do que o holocausto Você que tem a mentinha comunista aí, A mentinha socialista De pensar que o governo tem que te dar tudo Que tudo tem que ser provido pelo governo Estuda a história da humanidade Estuda o que Karl Marx tentou implementar com o marxismo cultural, cultural, o marxismo que começou apenas como uma revolução entre empresários e funcionários de chão de fábrica. Era só um princípio. Mas quando eles aprimoraram essa mentira, quando eles aprimoraram tudo isso na escola de Frankfurt, na Alemanha e começaram a ver que apenas o marxismo entre patrão e empregado não dava muito certo. Eles começaram a atingir os princípios básicos e bases familiares, princípios básicos que são a doutrina judaica cristã, a família que são as doutrinas também e os ensinamentos ali filosóficos dos gregos, quando eles começaram a atingir a base, a atingir a família, trazendo o feminismo, trazendo a homossexualidade, trazendo todas essas coisas para tentar acabar com a humanidade e acabar com a família, nós vemos que a partir desse momento, a terra começou a viver outro caos. Só que isso da outra pregação o que eu quero chamar a tua atenção hoje é para que você olhe para a cruz e olhe para Jesus Cristo e olhe para Ele e veja que o tempo da sua volta está chegando veja que Ele está voltando e se Ele está voltando eu preciso me reconectar com Ele se Ele está voltando eu preciso ser restaurado por Ele se Ele está voltando eu preciso me arrepender Eu preciso e eu não posso ficar de fora da Sua presença. Eu preciso e eu não posso ficar de fora do arrebatamento. Por isso eu e você precisamos estar conectados com Ele. E a segunda parte dessa mensagem é uma mensagem de esperança e restauração. Que o Senhor nos diz, põe lá o texto de Isaías 55, versos número 6 e 7. A palavra de Deus diz assim Buscai o Senhor enquanto pode, enquanto pode se achar Invocai-o enquanto ele está perto Põe o verso 7 Deixe o perverso seu caminho e unique os seus pensamentos Converta seu Senhor que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus porque ele é rico em perdoar Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim Ele é um Deus de perdão agora fala para ela assim, mas você precisa se voltar a Ele olha o que Ele fala deixe o perverso o seu caminho deixe o inique os seus pensamentos apóstolo Paulo ou Pedro no Novo Testamento vai falar, aquele que rouba não roube mais aquele que mente não mente mais aquele que prostitui não prostitua mais volte para o caminho deixe o perverso o seu caminho converta-se ao Senhor Ele vai se compadecer porque Ele é rico em perdoar, Ele é misericordioso Só que eu e você precisamos voltar Porque a partir do momento em que voltamos As vendas os nossos olhos são tiradas E nós começamos a ver a esperança Em meio a tudo que estamos vendo De caos, nós falamos Senhor, eu tenho a esperança Senhor, eu tenho Para onde ir Eu sei aonde é a minha morada Eu sei quem tem o crido Amados, as coisas estão distantes de nós Mas quantas pessoas e quantas famílias têm sofrido com esse vírus, o coronavírus? O brasileiro faz piada. Mas quantas e quantas pessoas estão sofrendo? Quantas e quantas pessoas estão chorando? É sério, amados. O Senhor tem nos chamado para perseverar até o final. Ele fala no verso número 12 de Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nessa versão fala o amor de quase todos se esfriará. O amor é a base do Evangelho. O amor é a base de tudo. Quando o amor é tirado. Só sobra o mal. E quando sobra o mal. Aí só vem catástrofe. Aí só vem coisas onde nós não conseguimos. Mensurar. Mensurar. De quão ruins são, são E Jesus está falando Pela multiplicação da iniquidade O amor vai se esfriar O que é a iniquidade? Pecado sem arrependimento Você e eu reconhecemos que somos falhas e pecadores Todos nós somos O problema é quando nós não nos arrependemos Isso se torna iniquidade E a iniquidade esfria o amor Por Deus e pelas pessoas Jesus resume os dez mandamentos da lei de Moisés em dois Ame a Deus e ame ao próximo O amor E esse esfriamento desse amor Causado pela iniquidade Nós não conseguimos amar a Deus Por isso não o obedecemos E não cumprimos a sua palavra E não conseguimos amar o próximo E aí que entra a maldade Porque se não há amor Sobra a maldade Se não há amor Sobra apenas o ódio Por isso eu e você Precisamos olhar com olhos de amor Para as coisas Olhar com olhos de amor um para os outros Olhar com olhos de misericórdia um para os outros Aquele que oferece o juízo Na sua primeira vinda Ele não veio para julgar Mas para mais salvar Na sua volta Jesus vem com o juízo Mas ele primeiramente ofereceu o recurso do amor Primeiramente ele ofereceu a mão e eu e você somos aqueles que estão aqui disponíveis para oferecer o amor, para oferecer a mão não para apontar o dedo do julgamento hoje são pessoas que se levantam uma com as outras é gente da mesma igreja que não se fala é gente que um discorda do outro da mesma coisa, é a mesma palavra de Deus e não, se, não consegue ter concordância bíblica um com o outro, porque é cada um pensando no seu é cada um querendo defender o seu não se amam, não se respeitam não conseguem entender o propósito um do outro. Se você respeita o meu propósito, já está bom. Se eu respeito o seu propósito de vida, já está bom. Porque a base do amor é o respeito. Por que, que você casa e continua casado 10, 15, 20 anos? É só o amor? Não é isso, amados. O amor é só um começo, é só uma base. Tem que ter respeito, tem que ter amizade, tem que ter comunhão. Tem que ter educação, porque senão as coisas não mantêm o um amor. Tem que ter educação um com o outro. Você vai falar com o seu irmão, qualquer pessoa que está do seu lado, ou qualquer pessoa na testa, tem que ter educação, saber falar, saber colocar as palavras, não ser um chucro. Respeito uma pela outra, respeito a tua visão, respeito a tua vida, respeito a tua história, respeito o teu pensamento. tem respeito um pelo outro, se não viveremos dentro de uma guerra. Hoje muitos crentes de internet estão um guerreando com o outro Um querendo levantar a bandeira um do outro Um guerreando com o outro Hoje é uma guerra entre o feminismo e entre os homens A mulher quer matar o homem Porque o feminismo precisa crescer Porque a mulher precisa ser empoderada Porque a mulher precisa ter o um salário igual do homem E ela quer matar o homem por causa disso Respeite um ao outro Eu sou totalmente a favor do empoderamento da mulher De salários justos para a mulher Mas eu sou completamente contra a guerra você não precisa guerrear o outro para pôr o seu ponto de vista, você não precisa guerrear contra o outro para mostrar que você está certo, que você é quem tem a razão, Jesus não falou para fazermos isso, se estamos fazendo é porque estamos querendo fazer algo que seja bom para nós, mas não porque a palavra nos disse, hoje nós vemos dentro da igreja o quê? A guerra do evangelista e do missionário contra o pastor Ele acha porque que o pastor está dentro da igreja Ele não está preocupado com quem está na rua Hoje um das maiores, As maiores redes missionárias Hoje fazem guerra contra a igreja as redes missionárias hoje, ao invés de pregar o evangelho e trazer o, cre... o perdido para dentro da igreja... Não, eles fazem guerra... Não, porque o pastor não é isso... Porque ele está fora da visão... Não, porque ele é velho... Porque ele não está tá pirado... Hoje o missionário, o evangelista... Ao invés de ir para fora, para a rua... Cumprir o seu chamado e pregar o evangelho e trazer para a igreja... Para o pastor cuidar para o mestre ensinar, para o apóstolo dar destino, para o profeta trazer revelação de Deus, não, ele quer cuidar ele quer profetizar, ele quer ser mestre, ele quer ser pastor, mas ele não consegue porque a Bíblia diz que os cinco ministérios foram criados para a glória de Deus e para que eu e vocês cheguemos à estatura do varão perfeito os cinco ministérios é para aperfeiçoamento do corpo de Cristo não é para você falar que você tem o seu ministério e sair contra tudo e contra todos acorda igreja brasileira respeite o chamado um do outro respeite um pastor, respeite um mestre respeite um profeta se você não é um pastor você nunca vai ter uma mente de pastor se você é um evangelista, você vai ter mente de evangelista se você é um mestre, você vai ter mente de mestre mas apenas respeite o outro que está no seu lugar respeite o outro que está do seu lado para de colocar suas visões goela abaixo Hoje as redes missionárias estão causando problema muitas vezes para a igreja. Porque eles estão se levantando contra a igreja. Ah é, vai pregar lá fora. Quem que vai cuidar? É você que vai cuidar que mal consegue pagar suas contas? É você que vai cuidar que mal sabe 1% do evangelho? É você que vai cuidar que nunca leu a Bíblia inteira? E não tem base psicológica? Mental? Não tem base bíblica para ensinar, para curar, para ministrar? Se entendemos o chamado de Deus é o ir de integral Jesus disse ir de pregar o evangelho a toda criatura isso é um integral eu preciso pregar onde eu estiver eu preciso anunciar onde eu estiver eu preciso falar de Cristo onde eu estiver mas é integral, não é um momento, não é uma rede não é um lugar se continuarmos no pé que estamos nós vamos continuar vivendo isso guerra dentro da própria igreja os próprios crentes matando um ao outro enquanto Jesus está dando sinais tocando a trombeta trocando o chofar para dizer filhos acordem, desperta do que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ele está dizendo, acorda igreja, olha igreja eu estou voltando, pare de brigar entre si se matar entre si, Olhe para mim porque a Bíblia diz, olhai para mim e sede salvos por isso eu e você precisamos permanecer E permitir que o amor Ele lança fora todo medo O amor lança fora a guerra Porque embora eu possa falar ainda de homens e de anjos Embora eu tenha o dom de profetizar Embora eu possa entregar meu corpo a ser queimado Se eu não tiver amor De nada vale 1 Coríntios capítulo de número 13 Apóstolo Paulo fala Se eu posso ter todos os dons Mas se eu não tiver amor de nada vale O Senhor está dizendo no verso número 13 para a gente caminhar para o final aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo põe lá o 13 por favor aquele que perseverar até o fim será salvo, olha para a pessoa que está do seu lado, ache três pessoas pelo menos e fala para ela, aquele que perseverar até o fim será salvo, olha para a outra pessoa, fala, aquele que perseverar até o fim Aquele que perseverar até o fim será salvo Você vai ter que aprender a ser resistente Você vai ter que aprender a ser resiliente Como foi falado ontem no curso que tivemos Você vai ter que aprender a ser resistente Porque dias virão Onde você não tem que acreditar por tocar ou por ver A, sua fé não é por... a nossa fé não é por vista não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Nós cremos em Jesus Cristo, aquele o Santo de Israel, o que ressuscitou ao terceiro dia, eu não preciso vê-lo, eu não preciso tocá-lo, eu não preciso senti-lo, eu apenas preciso crer que Ele é o ungido de Deus, o Cristo o Filho de Deus vivo. E assim há uma restauração na minha vida. Eu creio nele. E se eu creio nele, eu me arrependo. Se eu creio nele, eu vivo o arrependimento. João Batista veio pregando, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Se eu creio, eu me arrependo. Eu creio, eu me arrependo. Eu creio, eu mudo de vida. Eu arrependi, estou num processo de mudança. Eu creio, eu me arrependo. E Jesus fala, filho, você quer vir? Tome a sua cruz e siga. Tomar a cruz não significa pegar um fardo de Cristo. Porque o fardo que Ele carregou, ninguém pode carregar. Ele já levou na cruz do Calvário. Ele está dizendo, filho, é a cruz. Significa, você tem que viver como eu vivo. Você tem que fazer o que eu fiz. Você tem que viver da forma que eu vivi. Você tem que manifestar aquilo que eu manifestei. E aquilo que Jesus mais manifestou nessa terra foi a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E eu e você precisamos tomar posse disso para que no momento em que a trombeta tocar, eu e você estejamos alinhados com o Senhor Jesus Cristo debaixo da mensagem da cruz conectados com Ele, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, para que no momento do chamamento de Cristo para a igreja, eu e você façamos parte daqueles que estarão vestidos de vestes brancas e estarão entoando o grande cântico, Santo Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da tua glória oh, Aleluia Abre a tua vida comigo em 1ª Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 17 Diz assim ó Depois os nós vivos, aqui está falando do arrebatamento do corpo de Cristo Arrebatamento daqueles que estarão com o Senhor vivos esperando a Ele Depois nós os vivos os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa deve ser a nossa esperança. 1 Tessalonicenses 4 fala, Paulo fala, você não tem que se preocupar com aqueles que estão dormindo. Não vos preocupeis com os que ainda dormem. No momento oportuno, a trombeta, a primeira trombeta vai tocar e aqueles que estão mortos em Jesus Cristo ressuscitarão para estar com Ele. A segunda trombeta fala aqueles que estarão vivos, ou seja, a Igreja. Estarão vivos e serão arrebatados, terão seus corpos glorificados para estarem reinando e habitando com o Senhor no encontro nos ares, ou seja, Cristo vem e nós subimos e nos ares nós nos encontramos para todos sempre estar com Ele. Essa tem que ser a nossa esperança, porque se perseverarmos, essa palavra se cumpre para nós, para que eu e você vivamos tudo isso essa palavra se cumpre para nós porque o encontro com Ele será breve o encontro com Ele está perto em breve nós teremos nosso encontro com Ele e você precisa crer de todo o teu coração nisso, isso precisa ter uma verdade na tua vida, isso precisa ter uma verdade no teu coração para que você se encontre com o teu Senhor e Rei, Mestre e Rei da Glória em breve isso precisa latejar, isso precisa queimar no teu coração, quando tudo estiver mal, quando nada estiver fluindo da maneira como você imagina, saiba que a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado quando tudo estiver saindo do seu controle saiba que em breve você poderá olhar nos olhos com chamas de fogo e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas lá não haverá choro, lá não haverá dor mas a sua glória resplandecerá sobre nós para todos sempre feche seus olhos com a sua cabeça